0: Привет! Давайте сегодня поговорим об эмоциональной зрелости. Вы знаете, мы называем себя взрослыми, но многие из нас ведут себя как дети. Эмоциональная незрелость – это прерогатива взрослых, которые давно разменяли третий, четвертый или пятый десяток, но почему-то так и не научились управлять своими эмоциями. Такие взрослые, в кавычках, попросту не умеют брать на себя ответственность за собственные чувства и постоянно обвиняют остальных в том, что те их унижают, обижают, оскорбляют и так далее, даже если эти остальные люди ничего плохого не имели в виду. Поверьте, овладев искусством управления своими эмоциями и взяв на себя ответственность за свои чувства, вы можете полностью изменить свою жизнь. И вроде как понять это легко, но на деле все оказывается не так-то просто. Потому что мы все время от времени ведем себя просто-напросто, как психологические дети. Итак, что же характерно для тех людей, которые находятся в детской эмоциональной позиции? Во-первых, психологические дети обвиняют события, обстоятельства и других людей в том, что те вызывают у них какие-то негативные чувства. Ну и, конечно же, они считают, что во всех их бедах обязательно виноват кто-то другой. Проще говоря, они отдают свою эмоциональную жизнь во власть каких-то событий и поведения окружающих. Поэтому они по жизни становятся абсолютно беспомощными и вечно на всех надутыми. Но психологические дети не только не научились управлять своими эмоциями, они также не умеют контролировать свои мысли. За них они тоже не берут на себя никакой ответственности. Причем тут мысли, спросите вы, все просто, наши мысли порождают наши эмоции. Но этого психологические дети, увы, не понимают, да и не хотят понимать. Им удобно думать, что кто-то другой является причиной тех или иных негативных чувств, которые возникают у них в душе. Как будто бы кто-то обладает способностью телетранспортироваться в их тело и вызывать у них те эмоции, которые он или она захочет. Таким образом, психологические дети думают, что их эмоции – это нечто, чем их одаривает кто-то извне, и поэтому они якобы не могут их контролировать. Так что люди, попавшие в позицию психологического ребенка, или избегают своих негативных эмоций, или прячутся от них, или чересчур бурно и неадекватно на них реагируют. Как вы уже догадались, ни одна из этих стратегий не является выигрышной. Эмоции нужно проживать, а также их нужно осознанно выбирать. А это возможно только тогда, когда человек понимает, что все его чувства вызваны его мыслями, а не какими-то внешними факторами и обстоятельствами, которые являются, кстати, совершенно нейтральными. Понимаете, эмоциональная зрелость позволяет человеку отвечать за все свои чувства, то есть самому решать, какие эмоции ему испытывать, а какие нет, независимо от того, что кто-то там другой говорит или делает. Психологически взрослый человек спокойно контролирует свои мысли и никогда никого не обвиняет в своих неудачах. Смотрите, эмоциональная зрелость — это признание того, что это наши мысли, а не внешние обстоятельства порождают наши чувства. А также это понимание того, что вы можете всецело контролировать свои эмоции, действия и результаты. И что бы ни происходило в мире, что бы ни случалось с вами, что бы вам ни говорили – вы тот, кто управляет своими чувствами, а значит, и своей жизнью. Настоящая эмоциональная зрелость дает нам силу, ведь когда мы действительно берем на себя ответственность за свои эмоции и понимаем, что мы их выбираем сами, так как они созданы нашими мыслями, мы получаем возможность избавиться от всех наших напрасных страданий. Конечно, совсем без негативных эмоций в нашей жизни не обойтись. Потому что наша жизнь на 50% состоит именно из негативных эмоций. И единственный способ пройти через трудности — это научиться проживать свои негативные эмоции. Если мы грустим, злимся, огорчаемся, разочаровываемся, это нормально. Это не значит, что с нами что-то не так. Это значит, что мы нормальный живой человек. И чем больше мы осознаем свои эмоции, тем более естественными и нормальными они для нас становятся. А также нам становится проще их проживать. Кстати, большинство людей не решаются открыться своим негативным эмоциям. Они воображают, что это будет невыносимо. Или что еще хуже, они думают, что если они не будут избегать негативных эмоций, они упадут в какую-то черную дыру, заболеют, сойдут с ума или еще что-то в этом роде. И действительно, самое худшее, что с вами может случиться, это ваша негативная эмоция. Но нет ни одной эмоции, которую вы бы не смогли прочувствовать и прожить. Помните о том, что чем сильнее вы чувствуете боль, тем больше вы способны радоваться. Не сопротивляйте своим негативным эмоциям. Они часть нашей жизни. И зачастую именно они становятся импульсом к вашему дальнейшему развитию. Кстати, как раз вчера на моей групповой коуч-сессии одна моя студентка меня спросила, «Дарья, а что, если я никак не могу понять, что именно я чувствую?» Окей, давайте разбираться. Для начала сделайте глубокий вдох и выдох. Спросите себя, какая эмоция в вас сейчас преобладает? Злость, грусть, радость, страх? Сосредоточьтесь на своем теле. Что именно вы ощущаете? И если вы, например, испытываете гнев, то стоит подумать о том, какая мысль его вызвала. Чем ближе вы находитесь в контакте с собственным телом и его вибрациями, вызванными самыми разными мыслями, тем точнее вы можете определить и назвать конкретные эмоции, которые вас посещают. И следом на той же сессии мне был задан еще один вопрос. Разберем мы его тоже. А что, мысли правды вызывают эмоции? Разве не наоборот? Я всегда считала, что именно эмоции влияют на наши мысли. Что, разве эмоция не может на меня просто нахлынуть и таким образом породить мои мысли? Так вот, друзья, здесь мне бы хотелось остановиться поподробнее. Есть два способа, с помощью которых мы испытываем все наши эмоции. Первый – путем физических ощущений, вызванных непроизвольными физическими рефлексами. Второй – путем нашего мышления. Первый – это когда наши эмоции появляются раньше наших мыслей. Например, на американских горках вам страшно, потому что вагончик, в котором вы сидите, находится на огромной высоте. А еще он движется с бешеной скоростью. Поэтому ваш страх – это реакция, которая рождается физическими ощущениями, минуя мозг. Но уже через пару секунд мы пропускаем этот, скажем так, раздражитель через свой мозг. И тогда у нас появляется мысль о том, что происходит. И она либо усиливает наш страх «О, Господи, я сейчас умру», или ослабляет его – да это же просто безопасные аттракционы, все будет нормально, это весело. А второй способ — это тот, который превалирует в нашей жизни. Это когда сначала у вас в голове появляется какая-то мысль, а затем под ее воздействием в вашем теле путем выброса гормона рождается определенная эмоция. И главное — это осознать, что наши мысли, а не какие-то внешние обстоятельства, порождают наши эмоции. Обстоятельства, друзья, нейтральные, но мы все время придаем им определенные значения. И эти значения могут быть негативными, позитивными или нейтральными. И именно эти значения порождают наши эмоции. Таким образом, даже в случае непроизвольных физических реакций, наши эмоции могут усиливаться или ослабляться нашими мыслями. А теперь ответьте мне на вопрос, всегда ли вы осознаете то, что вы чувствуете? Можете отвечать прямо здесь, в комментариях под этим видео. Я вам за это буду очень благодарна. С вами была Дарья Шанс. Пока.